0: ao 20 Trans Mundial. Conversando com Luiz Saião, você pode solucionar ao menos algumas de suas dúvidas. Muitas perguntas são enviadas ao nosso programa. Como não queremos deixar nenhuma escapar, preparamos essa semana para responder às questões que chegaram atrasadas ou não se encaixam em nenhum tema específico. Ouça bem, sua resposta pode estar aqui. Recebemos bastante perguntas sobre o tema hábitos,
1: costumes e verdade, depois que ele foi veiculado. Por e-mail, o Carlos conta que um familiar seu era de uma igreja evangélica e tinha inclusive se batizado lá. Há tempos, essa pessoa entrou em outra igreja e se batizou novamente. Isso é correto, professor Saião? Esse rebatismo invalida o anterior? Não.
2: Bom, André, vamos aí tentar ajudar o Carlos né, e outras pessoas que têm dúvidas a respeito dessa questão. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte, quando nós falamos de doutrinas cristãs, nós temos aquelas doutrinas muito fundamentais, essenciais, que falam sobre quem Deus é, né? sobre a pessoa de Cristo, sobre a Bíblia, a salvação, e essas coisas são muito claras e a gente não pode, vamos dizer, questionar o que é fundamental. Existem outros aspectos doutrinários, porém, André, que são, vamos dizer, aspectos menos centrais, um pouquinho mais periféricos na teologia, na doutrina, E sobre essas coisas a gente entende que nós temos opiniões diferentes, né? Nós não vamos brigar né, aí por essas coisas, porque uh, nós temos aí pessoas que, por exemplo, pensam sobre o governo da igreja de uma maneira diferente dos outros, tem alguns detalhes sobre a doutrina do Espírito Santo que são diferentes, sobre liturgia, sobre a maneira de cultuar, e inclusive sobre batismo. Então, o que, que acontece? Uma boa parte das igrejas cristãs, evangélicas, entende que o batismo é o símbolo da aliança que Deus tem com o seu povo. E, portanto, essas igrejas costumam, por exemplo, batizar crianças e, na maior parte das vezes, fazem um batismo por aspersão. Outras igrejas, que são hoje majoritárias na realidade brasileira, elas entendem que o batismo é o símbolo da conversão individual. da fé que a pessoa põe em Cristo e geralmente batizam pessoas adultas ou que têm consciência e condição de responder por sua fé e muitas vezes, na maior parte dos casos, batizam a pessoa por imersão. né? Então o que que acontece? A pessoa está certa ou está errada em agir dessa forma. É uma questão de convicção pessoal, né? porque o indivíduo, por exemplo, ele ele teve uma forma de batismo em que ele mesmo não está satisfeito com aquilo que isso significa para a sua vida. Então, consequentemente, ele vai lá encontra uma outra comunidade que mostra uma forma de batismo que lhe parece, mas, vamos dizer, de acordo com alguns textos que ele tem lido, e aí, então, ele toma essa decisão. Eu diria o seguinte, uma pessoa que, de fato, tem muita dúvida sobre a maneira como foi batizada, ela pode, sim, optar pelo rebatismo, mas uma pessoa que tem convicção, compreende e fez esse batismo de uma maneira que ela está satisfeita com a sua compreensão bíblica, ela não tem necessidade de rebatismo. né? Aqui, André, para a gente entrar mais em detalhes, nós temos que entrar nas discussões teológicas, quais são os argumentos de um lado e de outro, e o que a gente tem são leituras diferentes, de perspectivas diferentes, que a gente respeita os posicionamentos, eu pessoalmente, né? pratico e, e a forma de batismo uh, por imersão de pessoas conscientes, mas é uma questão de convicção pessoal da minha uh, própria tradição, uh, mas a gente respeita as pessoas que pensam diferente e até mesmo a questão da opção de muitas vezes, uh, vamos dizer, redefinir a forma de batismo depois de algumas, vamos dizer, alguns momentos de reflexão sobre o assunto.
1: Aproveitando que estamos falando sobre batismo, o Jorge do Tocantins participou recentemente de um evento que contou com a presença de uma cantora conhecida. Essa cantora orava em línguas estranhas e batizava as pessoas no Espírito Santo. Com isso ele pergunta, ele que já é batizado, pode ser batizado pela segunda vez, no caso a primeira vez nas águas e a segunda no Espírito Santo?
2: Pois é, vamos aí tentar ajudar o Jorge com essa pergunta né, que aparece aqui sobre a questão da experiência mais intensa com o Espírito Santo. Vamos lá, André. Pensando em termos da Bíblia, né, do ensino do Novo Testamento, algumas coisas precisam ficar bem claras aqui. Todo cristão que de fato aceitou a Jesus, ele tem o Espírito Santo. Né? Romanos 8,9 nos diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Agora, a Bíblia nos aconselha a buscar a plenitude, né? o enchimento do Espírito Santo, que faz com que a pessoa, de fato, entre em sintonia com a vontade de Deus para a sua vida e cresça espiritualmente. Agora, Esse enchimento do Espírito, algumas comunidades entendem que necessariamente ele precisa ser acompanhado pela manifestação de dons espirituais. os dons espirituais existem eles podem ser dons milagrosos, Deus muitas vezes age assim, mas eles não são, atenção garantia de que uma pessoa de fato alcançou a plenitude do espírito, tanto é que a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios a gente vê gente lá que está falando em línguas, está profetizando mas eles não estão agindo, vamos dizer com espiritualidade, estão agindo com carnalidade, Paulo vai corrigir aquele comportamento então o que a gente pode dizer aí para o Jorge é importante que ele busque o enchimento do Espírito Santo especialmente lendo a orientação da Bíblia lá em Efésios capítulo 5 agora se ele precisa passar por uma experiência intensa que aqui ele chama de batismo do Espírito com manifestação de dons é uma decisão pessoal da parte dele de acordo com o Novo Testamento nem todo mundo tem os mesmos dons a pessoa pode ter as experiências. A meu conselho é que ele busque a Deus, busque o Espírito Santo e se coloque à disposição de Deus para que os dons que são úteis para o corpo de Cristo se manifestem na vida dele de acordo com o que Deus quer que ele desenvolva. E não necessariamente o mesmo tipo de dom para todo mundo.
1: Ainda no tema hábitos, costumes e verdade, O Robert do Maranhão nos contou que um líder cristão de seu estado condenou um músico por usar barba e cabelo comprido, dizendo que barba era falta de higiene e cabelo comprido era coisa de mulher. O músico então rebateu, dizendo que se era assim, então cortar a barba era vaidade e a situação virou um problemão. Com isso, nosso ouvinte pergunta, o que importa é a aparência ou a intenção do coração? Tem alguém certo nessa situação, professor Saião?
2: Puxa, André, que complicação, que confusão. A gente vai ter problema de montão para resolver essa situação. Vamos ver como é que a gente lida com isso. Olha, André, o que que acontece? A Bíblia vai nos orientar dizendo o seguinte, todos os atos de vocês sejam feitos em amor. É normal que haja desencontro, desentendimento. Mas como é que a gente lida com isso, né? Em primeiro lugar, é necessário entender que essa questão de costumes... ela ela varia muito socialmente. né? Então, por exemplo, nos tempos bíblicos era normal uma pessoa usar barba. né? Todo mundo conhece o Salmo 133, né? que fala do óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O sumo sacerdote né? usava barba, isso é costume na realidade judaica. Em alguns outros ambientes... Por diversas razões, a barba acabou sendo mal vista, não bem recebida, né? e, portanto, acaba tendo um significado diferente. O que a gente pede aqui? Primeiro, que as pessoas que são contra, que não gostam de certos costumes, que elas sejam mais tolerantes. Por quê? Porque, às vezes, uma pessoa tem um determinado costume, mas a Bíblia diz que Deus olha o coração. Se a gente olhar demais para a aparência das pessoas, a gente corre o risco de julgar pela aparência e esse procedimento não é o melhor de acordo com Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 1. Agora, quem também tem uma aparência diferente, a pessoa precisa se sintonizar no ambiente, né? porque é o seguinte, se eu chego né, numa espécie de reunião de formatura né, ou num casamento, de short, né, e, e, e de chinelo de dedo, né, e com bola de praia, o pessoal vai achar que eu sou maluco, o que, que eu estou fazendo na formatura desse jeito. Por outro lado, se eu vou para a praia ou para o parque de terno, gravata, né, e, e tal, o pessoal vai dizer, o que, que o sujeito veio fazer aqui com duas gravatas né, e dois paletós na praia? Vai ser muito esquisito alguém agir dessa maneira. Então, tudo é a questão de equilíbrio e bom senso. Então, se eu estou num ambiente onde eu percebo que, ninguém está acostumado com aquele tipo de procedimento e só eu quero ser diferente, é bom eu ter um tato, um bom senso, ou pelo menos equilibrar né, o meu procedimento. Então eu diria o seguinte, que se a gente está num ambiente, a gente discorda frontalmente dos costumes e das posturas que aquele ambiente decidiu eleger como forma de referência de bom senso, ou a gente se adequa ao ambiente, ou a gente procura um ambiente mais adequado. O que precisa é haver essa atitude de tolerância, de bom senso, porque no final das contas, eu vou dizer a verdade, Deus não está preocupado nem com barba, nem com cabelo, mas com outras coisas mais cabeludas e mais sérias que mexem com a vida da gente.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião.